0: Euh, je vais déjà commencer par demander de l'indulgence aux plus anciens d'ici parce que voilà, c'est une conférence pour ceux qui ne connaissent pas le royalisme mmh. et donc pour montrer en quoi le royalisme est une nécessité aujourd'hui. Donc euh, ceux qui connaissent très bien le royalisme, euh, ça va vous conforter dans vos opinions. Égalité. Tu dis certainement des minus, Jamais.
1: C'est la chronique des repérés, ici, en IEF.
2: Alors voilà, on est sur le parvis de la, de la cathédrale à Nantes, on, on, on se rapproche de la colonne avec la statue de Louis XVI, et euh, donc là il va être midi, et normalement dans, dans, dans un quart d'heure il y a un dépôt de gerbe au pied de la colonne, on repose donc la fameuse statue de Louis XVI, il y en reste trois en France, on en a deux en Loire-Atlantique, dont une à Nantes, fièrement érigée au, au milieu de ce que tout le monde appelle la place Louis XVI, alors qu'en fait elle s'appelle la place Foch et voilà donc dans un quart d'heure des pots de gerbe au pied de la statue en l'honneur de l'anniversaire de, de l'assassinat de Louis XVI donc l'anniversaire en fait c'était vendredi vendredi dernier là, vendredi 21 janvier et nous sommes le dimanche 23 et le dimanche 23 après la messe euh, il va y avoir des gens qui vont venir pour euh, déposer la gerbe.
3: Bon, il y a eu déjà euh, un certain nombre de dépôts de gerbes malheureusement hier et enfin, le 21 janvier donc on se divise sur Nantes euh, ces jours-ci.
0: de Louis XVI, rédigé le 25 décembre 1792, envoyé à la Commune de Paris le 21 janvier 1793. Au nom de la Très Sainte Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, aujourd'hui, 25e jour de décembre 1792, moi, Louis XVIe du Nom, roi de France, étant de, depuis plus de 4 mois enfermé avec ma famille dans la Tour du Temple à Paris, par ceux qui étaient mes sujets, et privés de toute communication, quelconque. vous depuis les 11 du PSO, avec ma envoyé à la fin du travail de l'orussian militaire dans
3: De la Révolution, c'est un choix qu'on a toujours fait à l'URBVM parce que c'est malheureusement le symbole. Mais dans nos régions, donc on est très attaché à notre histoire. On a eu toutes les victimes de la guerre de Vendée à Chevalerie. Donc c'est pour ça enfin qu'on va remettre cette gerbe dont Louis XVI reste le symbole pour nous. À l'issue, ceux qui veulent bien se joindre à nous, on a donc réservé un restaurant pour déjeuner ensemble. Il reste des places, donc aller euh, sur une euh, conférence de notre ami qui vient de Pontivy sur l'actualité du royalisme et euh, bah, après, euh, ceux qui voudront travailler à, ce, à son développement, il y aura une, euh, un tour de table entre nous, Voilà, donc euh, pour continuer à essayer de, de ramener du monde euh, dans d'autres dans, dans conférences. Et, voilà. donc, euh, on... Si quelqu'un veut remettre la gerbe, je ne sais pas, un enfant peut-être euh, symbolique de la jeunesse non elle est timide tu veux remettre la nerve au de la
4: jeune mais on pas la mettre en plus pourquoi donc je dire ici et après sur la vidéo autrement je voulais les voir passer. quand je suis
5: arrivé de là, là les deux qu'on voyait le plus c'était bien rien d'habituel
2: il n'y avait pas de photo à
6: Non. Non, non. Ah si, 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 il y avait des gens qui prenaient des photos, mais avec des des Demain dans West France C'est vrai qu'on qu
2: qu faisait un petit peu tâche quand même dans le, dans le rassemblement où tout le monde ouais. était un peu groupé et nous on se oui. retrouve oui. un peu à côté. Quoi. Mais vous
1: étiez plus grands, en fait. enfin, Ils sont tous petits,
7: tu plus facile. moins
2: Et puis là, ouais. je ne vais pas dire, mais on va tous plus vite que. Ouais. La, la moyenne d'âge, c'est quoi, là, à votre avis <rire>
1: Heureusement qu'il y a des bambins, quoi. Ouais. Mais sinon, c'est les 60, 110. C'est
2: assez agieux, hein ouais. bon, bah, Là, du coup, on se dirige à la taverne du château où on va rencontrer le, le responsable de du mouvement.
6: royaliste Vendée-Bretagne militaire. Voilà.
2: C'est ça. Et ben, on va peut-être pas aller manger avec eux, mais on va essayer de lui parler un petit peu, non
1: Déjà, on va se présenter. Ouais. Et puis, euh, on, on va, voilà, premier contact. On va voir s'il y a matière à. À se, à se rencontrer, à discuter, de quoi encore, je ne sais pas.
8: Donc, donc venez à la conférence, ça sera bien. Vous, vous verrez Augustin, euh, qui est un jeune, il a, il a 21 ans, il est extrêmement brillant. Extrêmement brillant et... Euh, c'est vraiment, vraiment intéressant, c'est vraiment intéressant. Et ça montre bien euh, ce que c'est que le royalisme actuellement. Alors, on, on, se, on se méfie comme de la paix des journalistes. Oui, parce qu'il qu
1: euh, bon,
8: Moi, je suis journaliste. Donc, donc il <rire> n'y a, a pas de problème. J'ai oublié mes cartes de visite, mais c'est pas grave.
1: Je suis confiant, oui, mais tu as fait une conférence de royalisme...
9: devient être.
6: Mmh.
1: Soit de savoir de quoi on parle parce mmh. que alors, moi je nage dans le, dans le bonheur là.
10: Hein. Mmh. Ils se salutèrent, ah, ah, se si ont surpassés, ah, ah, puis se si firmarent, ils nous ah, ah, repensèrent ah, ah, et retournèrent, si regardèrent. Et le dromedario dit cosi.
8: L'histoire de la va ben, nous faire une conférence sur le, sur le royalisme. En quoi, en quoi le royalisme euh, Comment dirais je euh, voilà, Répond à la crise. Voilà, répond à la crise aujourd'hui. En quoi le royalisme répond à la crise aujourd'hui. Bon, donc je, je vous souhaite une bon, bonne conférence.
0: Je vais déjà commencer par demander de l'indulgence aux plus anciens d'ici parce que, voilà, c'est une conférence pour ceux qui ne connaissent pas le royalisme et donc pour montrer en quoi le royalisme est une nécessité aujourd'hui. Donc euh, ceux qui connaissent très bien le royalisme, euh, ça va vous conforter dans vos opinions, mais <rire> voilà. Donc aujourd'hui, comme vous le savez et comme on peut le lire partout dans les médias, on traverse une crise. La France traverse une crise. Je vais vous montrer en quoi le royalisme est une nécessité aujourd'hui et en quoi elle répond efficacement à la crise que traverse la France. La réponse royaliste sur le plan politique elle est claire. Pour nous, ramener le roi, c'est assurer une cohérence de la politique. Parce que le roi n'est pas assujetti à un parti, il est le roi d'un peuple entier. Il n'est pas assujetti à un changement tous les cinq ans. S'il veut lancer des réformes, il sait qu'il aura le temps. Il sait qu'il y aura la cohérence de la politique car il lance seul les réformes. Ensuite, le destin du roi est lié à celui de la France, contrairement à celui des présidents. Le destin du roi, le destin de la famille royale, le destin des enfants du roi, dépend du destin de la France. Le pouvoir n'est pas un but à atteindre une clé pour ouvrir mille privilèges, c'est une charge à laquelle il ne peut échapper, ni son fils, ni ses descendants. Par le retour du roi au pouvoir, l'individualisme et l'arrivisme en politique doivent être bannis. Ensuite, « Par le royalisme, c'est contrôler et limiter les abus. Par une saine décentralisation, par une nation organisée autour du roi, par la reformation des corps intermédiaires par un saint principe de subsidiarité, les abus doivent être limités et l'autorité de l'État doit être reconnue de tous. Il faut des États généraux, ce que les rois ont toujours mis en place, des États généraux réguliers pour que la politique soit cohérente avec le quotidien des Français. » Ensuite, par le royalisme, il faut ramener des idéaux à la France. C'est tout d'abord redonner une véritable culture française à nos enfants. C'est, quelques points, remettre les auteurs français au bout du jour. C'est réapprendre la beauté de la langue française. Quand on voit que la langue arabe est apprise en maternelle aujourd'hui, ou en CP, c'est grave, nous sommes en France. Ce n'est pas un rejet de la langue arabe, mais avant d'apprendre de, des langues étrangères, il faut d'abord que nos enfants maîtrisent la langue française. Ensuite, il faut pouvoir redécouvrir le magnifique patrimoine français que le monde entier nous envie. Ensuite, il faut apprendre l'histoire de France. Objectivement, tous les grands événements qui ont forgé la culture française, qui ont forgé notre peuple, son identité profonde. C'est en ce sens que le royalisme, un de ses grands combats, c'est pour la vérité, sur le génocide vendéen. Il faut que l'histoire soit apprise objectivement. Il faut que la République réponde de ses crimes. Il y a quand même eu un génocide sur lequel aujourd'hui on a un couvercle de plomb. petite citation de Max Gallo pour vous montrer un peu ce propos. Une société amnésique est une société qui n'a plus de valeur. Si nous n'apprenons plus l'histoire de France à nos enfants, nous ne donnons plus aucune valeur à nos enfants et à nos générations futures. Ensuite... Par le royalisme, il faut apprendre à revivre ensemble, c'est former une unité autour du roi, une union, une nation unie. C'est, par exemple, remettre au bout du jour les soupes du roi. Enfin, il faut redonner une véritable force à la justice. Il faut de véritables sanctions. Sanctions coercitives. Et non, comme on peut assister aujourd'hui à un véritable laisser-faire dangereux qui amène forcément énormément d'injustices. plusieurs exemples. Il y a peu de temps, un sexagénaire de Castelnaudary a été battu par trois individus de 18 ans. Ces trois individus ont écopé de 5 mois de prison et un stage de citoyenneté.
11: Je n'ai pas la de mousquetaire mais j'en ai le cœur.
0: Pour le cardinal. Voilà deux deux multirécidivistes qui avaient torturé, volé, menacé avec arme une personne. 4 ans chacun avec 2 ans de sursis. Comme disait Blaise Pascal, une justice sans force est impuissante. En conclusion, le royalisme au XXIe siècle n'est ni passéiste, ni féodaliste. C'est une force d'avenir, loin des clivages gauche-droite. Il n'est ni extrémiste. C'est par le roi, c'est l'unité de tout un peuple que nous visons. Le royalisme est une nécessité car il répond efficacement à la crise politique, à la crise judiciaire, législative et économique. Il ne se contente pas, comme un grand nombre de politiciens aujourd'hui, de cotériser quelques plaies, brassagères généralisées. Il s'attaque aux véritables maux de la France. Il a un courage politique que n'aura jamais nos dirigeants républicains. Voilà, si vous avez quelques questions, Bravo. je suis tout ouais, La thèse est
4: excellente, J'ai adhéré à 100%. Merci. Vous. Non, non, mais franchement. Elle hein. est neutre, elle est objective.
0: Mais ce que je voulais montrer, parce que je ne savais pas s'il y avait que des royalistes ici, ou euh, voilà des gens qui ne connaissent pas le royalisme, pour vous montrer que on n'est pas pour une France des années 1789, loin de là. On combat les privilèges de cette société. Nous, ce qu'on veut, c'est un royalisme au XXIe siècle. Justement,
8: justement actuel, actuellement, pour euh, euh, prolonger ce que, ce que tu as dit, euh, la, le royalisme, c'est le retour à la loi naturelle. C est, c est, voilà. C'est le retour à la. Bon, on a un exemple euh, voilà. sur la vie. La, la vie de, de la conception à, jusqu'à la mort. Et qu'est-ce qu'on voit, qu qu voit actuellement Bon, l'avortement est un crime aillouissant et actuellement le Sénat vient de proposer de... Voilà. Euh, voilà. Euh, voilà. Euh, le, le fameux Alain Mink, le, le, oui, le, oui. le, le chancre de oui. M. Sarkozy, oui. euh, vient de dire qu'à 102 ans, son papa, ben, il faut qu'il passe l'arme à gauche, quoi. Parce que ça coûte cher
4: à la société. Jacques Attali l'a dit dans ses propositions Aussi, à Sarkozy. <rire> Jacques Attali. Est, Jacques Attali. Donc, Or, je... il est né en 1943, je voulais envo lui envoyer une lettre, malheureusement, ça ne servira à rien, en lui demandant de, de se dévouer et moi, je le suivrai. Non. Bah ben oui, parce qu'il a dépassé la d'âge qu'il tenait.
9: Ah oui, il, il, ah, oui. il a dit
4: à partir de 65 ans. Il doit... Or, il a plus de 65 ans. Ah, non, vrai oh. il et, et donc, okay. il faut bien dire... Il faut qu'il qu donne l'exemple. Dans la... n'importe oui. quelle tribu d'Afrique bon. la, la, la plus reculée,
8: il... il ils n'assassinent pas leurs enfants et ils ont le respect de leurs anciens. Voilà. Alors quand, quand, disons, on aura un retour à ça, c'est vrai que la France ira certainement mieux. Parce que c'est une question de mentalité, c'est une question d'esprit et tout le reste va, va avec derrière. Tout le monde a
0: le droit à naître. C'est un droit inhérent à notre nature humaine. Là-dessus, je veux dire, le, le fait qu'aujourd'hui on légalise euh, l'assassinat, je dirais... Euh, Inutéro. Inutéro, voilà. Ça veut dire qu'on refuse ce droit à naître. On refuse ce droit naturel à naître. Que ce soit un droit divin, euh, pour beaucoup, ça rajoute. Aussi, Mais vrai.
10: au profond, c'est un droit naturel. Sai resto con due tu con una, perché non me tua fortuna, perché son povero, ma bello et dans la duna, yo ti salute con due me ne va. La 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 la
11: je voulais revenir sur la, sur la justice. Bon, D'abord, je ne suis pas sûr que les magistrats soient sous sous-payés. À mon avis, ils font partie des fonctionnaires qui sont les mieux payés en France. Mais il y a un autre problème. Le problème, il est individuel, c'est-à-dire qu'à l'école nationale de la magistrature, gangrenée par la franc-maçonnerie, on forme des gens qui ne sont pas prêts à appliquer les lois, qui ont un code pénal et un code de procédure pénale qui traite chaque infraction avec un minimum et un maximum. Et on tend toujours vers le minimum, jamais vers le maximum. Et en fait, des magistrats qui ont le pouvoir indépendant, qui présentent des avantages, mais aussi des inconvénients, eh bien, euh, de, de, de juger euh, par un pouvoir souverain, euh, sans, euh, sans que derrière, euh, malgré euh, les cours d'appel ou les cours de cassation qui existent, euh, on, on, on ne puisse y revenir. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, à chaque fois qu'on parle d'un jury populaire, la magistrature s'en indigne. Parce que la magistrature sait très bien que le jury populaire n'aura pas du tout la même option que les magistrats de profession. Aujourd'hui, la
0: critique de la République, c'est pas que de la part des royalistes. Il y a même des gens qui sont convaincus la qui critiquent la République que nous avons aujourd'hui. Et aujourd'hui, la plupart des gens critiquent cette République en disant que c'est une oligarchie. Une oligarchie. Nous sommes gouvernés par des oligarques.
4: Voilà, c'était oui, juste
0: que Je sur vos propos et cette critique ne vient pas que des royalistes. C'est une médiocratie fasciste.
4: C'est la démocratie que nous avons actuellement, la démocratie entre guillemets.
9: Euh, par exemple,
4: seul exemple, un seul exemple. Euh, si vous interrogez les Français, la grosse majorité est pour le rétablissement de la peine de mort. Si on fait un référendum sur la peine de mort, les Français vont voter en majorité pour oui, limiter en fait, oui, bah, la, 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 Comment suis
1: la presse. Excusez-moi, messieurs les journalistes. Voté,
4: mais on dira évidemment qu'ils ont mal voté, etc. Comme on a fait pour l'Europe. Pour hein, bon. Et En disant qu'ils avaient mal voté, les Irlandais avaient mal voté, les Tchèques avaient mal voté, etc. Puis finalement, bon, bah sous la pression, les lobbies, ils ont voté pour l'Europe aussi et on n'a pas respecté le vote des Français.
0: Le fait qu'un sondage montre oui. que les Français, que trois quarts des Français, ne font plus confiance aux politiciens, ils ont déjà passé une étape. Ça veut dire qu'ils qu comprennent, euh, comprennent qu'il y a un problème oui. dans ce régime. Oui. Après, oui. Que, que le réveil... Euh, voilà, tout c'est à nous, royalistes, d'arriver et de leur dire nous, on en a on à à des solutions. Euh, c'est ça. C'est ça, nous, notre nous, rôle. Nous sommes remplis plein d'espérance. Merci. <rire> <rire> voilà, on a déjà passé une étape. Le réveil, il viendra quand nous, royalistes, on... On pourra leur proposer leur solution et qu'ils nous suivent. Voilà, il faut qu'on soit des meneurs. Mmh. pas un royaliste de famille, moi mes parents sont pas du tout royalistes, ma famille n'est pas du tout royaliste, je me suis rendu compte il y a, on va dire deux ans à peu près, qu'il y avait un gros problème dans la République, mais je savais, pas... enfin, je savais pas quoi exactement, et surtout je savais pas quoi faire, parce que moi l'avenir de mon pays m'intéresse, mais je savais pas quelle solution il y avait donc il y a deux ans, je me suis dit, bah voilà, je vais étudier, je vais, je, vais, je vais lâcher tous les a priori, tous les préjugés, et puis je vais étudier toutes les thèses. Donc euh, j'ai étudié toutes les thèses politiques en partant euh, du centre, et après je suis parti, etc. Et puis je suis tombé sur le royalisme un jour. Donc déjà, avant, j'avais déjà fait un tri, il n'y avait, avait pas de réelle solution qui m'apparaissait. Et euh, je suis tombé sur le royalisme, je me suis dit, bah, j'en ai entendu parler quand j'étais plus jeune, comme euh, souvent, parfois... Euh, parce que je viens d'une grande ville, donc on en entend parler. Et voilà, je vais pousser la réflexion. J'ai lu, j'ai lu. Et je me suis dit, voilà, ça c'est une solution, et moi je vais me battre là-dedans. Et, euh, et c'est pour ça que moi, je ne suis pas du tout euh, extrémiste. Ou, parce que voilà, moi, ma famille, elle est plutôt orientée euh, modem maintenant. Donc pour vous dire que je ne suis pas du tout extrémiste. <rire> moi, en politique, je ne conçois pas un demi-engagement, j'ai ce tempérament-là malheureusement. <rire> Parce que parfois ça. Voilà, Je suis entier. Moi, quand je m'engage, je m'engage à fond. Euh, et puis, je suis jeune. Si, si un jeune ne s'engage pas, euh, ce pas des, des personnes de 75 ans qui vont montrer l'exemple. Je sais que si moi, je m'engage, j'aurais peut-être d'autres personnes qui diront « Tiens, Merde, 22 ans et il bouge autant c'est que ça vaut le coup Je suis le roi de la danse Oh, la jungle est à mes pieds De la
7: puissance Je suis au plus haut et pourtant Je dois vous envier Je voudrais devenir un homme Ce serait merveilleux Vivre pareil aux autres hommes, loin des singes ennuyeux. Oh, whoopidou, whoopidou oui, vous voudrez marcher comme vous, hop, du, bideu, et parler comme vous, jip, faire comme vous, jip, tout. Oui, bidi, bidi, un singe comme moi, ah, ah, -dou, pourrais, je le crois, ah, ah, bidi, être parfois bien plus humain que vous.
0: Je ne me bats pas pour un héritier, je me bats pour des principes royalistes dire là, c'est ce que j'ai énoncé pendant la conférence, je me bats pour des principes. Je euh, di... ne enfin, suis pas assez calé pour étudier la dynastie et les lois fondamentales, etc. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, qu'est-ce qui fait que le royalisme dure dans le temps C'est qu'on se bat pour des principes et non pas un héritier. Si vous vous battez pour un roi, une personne, ça veut dire que tout s'écroulera à sa mort. Si vous vous battez pour des principes qui sont éternels, qui durent depuis et qui ont vraiment une durée dans le temps... Le roi n'est là que pour les incarner. Donc, ça vous prévient contre n'importe quelle bêtise, c'est-à-dire que son héritier va poursuivre ses principes. L'IRBVM soutient Jean d'Orléans. Moi, honnêtement, je n'ai pas la culture pour pouvoir répondre. La politique, c'est repartir sur des bases. Donc, par exemple, pour qu'un peuple avance ensemble, c'est euh, Ernest Ronan qui disait ça. Euh, dans euh, « Qu'est-ce qu'une nation ?» euh, faut qu Il faut qu'il ait une culture commune, une histoire commune. Comment vous voulez qu'un peuple vive uni si on n'a pas la même langue Donc, c'est pour ça qu'il faut d'abord maîtriser la langue française pour après, c'était ce que je disais pendant la conférence. Ça, c'est le bien commun. Ça veut dire que, déjà, il faut avancer ensemble. Il faut déjà refaire l'unité. Bien commun
1: qui sont français de nationalité et dont la première langue n'est pas le français.
0: Ça dépend après ce que vous appelez une nationalité. C'est ça le, la grande question. Est-ce que quand on, est nation... quand on a la nationalité française, on doit réagir comme... Euh... Comme un, quelqu'un d'un autre pays ou alors il faut se sentir dans cette communauté française C'est ça le, la grande question. Est-ce que quelqu'un qui, euh, qui vient d'arriver depuis trois ans, qui ne se reconnaît pas du tout en, en tant que français, qui, qui ne connaît rien de la culture française, de la langue française, de l'histoire française ou quoi que ce soit, -ce qu ou même se vivre ensemble français hein, C'est les, ter les termes d'Ernest Renan est-ce qu'il peut obtenir la nationalité française C'est ça la grande question. À partir de quel moment on peut dire, bah voilà, maintenant tu viens, tu intègres la nation française, le peuple français, mais tu acceptes aussi le vivre ensemble français, les lois françaises, le, tout ce qui fait le package, quoi. C'est ça. Alors oui, il y a des gens qui ont la nationalité française, mais leur langue maternelle n'est pas le français, comme on parlait monsieur Écorce la dernière fois, le monsieur qui était là. Il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, euh, il parle corse. Mais après, il parlait aussi français. Il a dû apprendre les deux. Et il se reconnaît en tant que français aussi. Et c'est ça, le truc. Euh, il faut d'abord qu'il ait la nationalité française, qu'il veulent vivre avec les Français, avoir un avenir commun avec les autres Français et non pas à se sentir national... d'une autre nationalité, comme on peut le voir parfois aujourd'hui.
1: Donc il y a une communauté de valeurs, par exemple les valeurs qui tournent autour de la famille,
0: est-ce qu'il n'y a pas... C'est le droit naturel. Les, vale... les valeurs que nous on défend, c'est tiré du droit naturel. La valeur, par exemple, de... du droit à naître, c'est tiré du droit naturel. Moi, je n'ai jamais parlé de droit divin pendant la conférence, je, je veux bien que ce soit clair. C'est le droit naturel, chaque enfant a le droit de naître. De tout temps, la famille a été le... la première base de la société. C'est euh, pas moi qui le dis, il y a euh, Fustel de Coulanges, tous les grands sociologues disaient que la première base c'est la famille, c'était la communauté de lieux, c'est-à-dire qui vivaient sous un même toit. Oui pour nous la famille c'est essentiel, parce que vous pouvez pas construire une grande communauté si déjà à la base il n'y a pas cette union. Ça veut dire qu'il faut privilégier, il faut prendre soin de cette famille, ça veut dire qu'une famille bah, en général c'est un père, une mère et un enfant après, plus enfants, euh, voilà, qu'ils soit mariés ou non. Je veux dire, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait le père, la mère, l'enfant. C'est le schéma, je dirais, c'est le schéma de base. Après, bon, aujourd'hui, ça a évolué, mais c'est le schéma de base, c'est privilégier ça. Ça veut dire que, par exemple, l'enfant doit vraiment être... S'il a le choix, il faut qu'il soit avec ses parents ou...
8: On en revient toujours au même point. Hein. C'est pour un ça. Un père, une mère, Et un gosse.
1: Donc, oui, donc pas de famille monoparentale ou... Euh... Tous les
0: pédopsychiatres vous diront qu'une famille monoparentale manque de quelque chose. L'enfant qui est une famille monoparentale manque de quelque chose. Je le sais, ma tante est divorcée, elle n'a aucun mari. Euh, voilà, c'est une famille monoparentale. Euh, elle le sait très bien qu'eux, ses enfants, manquent de quelque chose. On ne jette pas la pierre. Pour réellement s'épanouir, il faut un père, une mère pour l'enfant. Ça, on va le privilégier. Pour nous, c'est indispensable.
2: Quelle est qu la place de la religion, maintenant
0: La religion, elle est d'ordre privé. C'est-à-dire que nous, je veux dire, chacun peut exercer sa religion dans son ordre privé, c'est pas d'ordre public.
8: J'appuie ce que Augustin dit. D'ailleurs, ce matin, le rendez-vous était à la stèle, à, comment dirais-je, à milliers Il n'y a pas de messe organisée avant. Chacun est allé où il voulait. D'ailleurs, moi je ne veux pas, on ne veut pas se mêler de de gens qui vont à la, des bonnes et mauvaises messes, non C'est vrai qu'on est, est tous catholiques. Ou, les trois quarts sont catholiques. Bon, il y en a qui vont à la messe à la fraque saint pilice il y en a qui vont à la fraque Saint-Pierre, il y en a qui vont chez la Béguepin il y en a qui vont à Saint-Clément, il y en a qui vont au bistrot. Hein Ça ne nous regarde pas où on va.
0: Vous voyez, la dame à côté de qui j'étais assis, elle est protestante.
6: Il y a des protestants. Moi, j'ai
8: des amis qui sont orthodoxes, qui sont royalistes. J'ai même des amis musulmans qui sont aussi royalistes. Je peux vous dire que j'ai euh, un copain il est, est journaliste à Alger. Alors, je peux, et maintenant, il est en France là actuellement. Ben, je, peux, je peux vous dire qu'il est, il est, il est royaliste, euh, mais il est sincère. Le, disons que la religion, n'est pas, pas accolé à une religion. La, la tradition française, la tradition européenne, c'est une tradition chrétienne. On ne peut pas le nier. Hein, tous les pays d'Europe sont, sont chrétiens. Qu'on est en train, dans son nom, non seulement de déchristianiser la France, mais on mais de, 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 certains participent à cette islamisation de la France. Pourquoi On pourrait se poser des questions. On pourrait se poser des questions. Pourquoi déchristianiser la France encore plus qu'elle n'est Tout simplement pour couper, les, pour couper euh, les racines. Et actuellement, tout est fait pour couper nos racines. La langue française, comme on le disait, est sabordée. L'histoire de France depuis l'ancienne à l'école, où mal, on saute je ne sais pas combien de, de, de siècles, où c'est mal fait, etc., etc., etc. On veut couper nos racines. Et les, les, la religion fait partie de ces racines, donc... — On veut nous couper de nos racines religieuses. Point. Dans quel but <rire> Parce que je crois qu'en Europe, la France a un côté privilégié. Bon, un petit, on disait que la fille aînée de l'Église. Jean-Paul II a dit c'était la fille aînée de l'Église. C'est quand, quand même la civilisation la plus brillante. Il faut pas oublier que pendant des années et des siècles, toutes les cours toutes les, tous les gouvernements du monde parlaient français. C'est la langue diplomatique toujours actuellement, bien que Bruxelles, qu'on vous décrive en français, mette au panier. On est en train de... Et, et, et disons que la France, en plus, a une caractéristique. C'est un pays qui s'est fait en, en plusieurs étapes. Et c'est un pays qui s'est fait, qui, qui a été uni. Euh, L'unité de la France date pas de, du 19e siècle, comme l'Allemagne, comme l'Italie. Comme elle date de, elle date de, 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 de Philippe Auguste. Hein. Comme je disais tout à l'heure, Philippe Auguste, unité de la France. Euh, Philippe Lebel, unité de la monnaie. François Ier, unité de la langue. Et euh, comment dirais-je, euh, l'apothéose, c'était Louis XIV avec, avec, avec le rayonnement français. Et c'est ça ce qu'on veut démolir. Alors pourquoi, pour qui Peut-être les révolutionnaires qui veulent ben les, les héritiers des révolutionnaires qui veulent absolument faire partir l'histoire de France à partir de 1789. Et peut-être pour mettre en avant cette nouvelle religion. <coughs> qu'ils appellent les droits de l'homme. Actuellement, c'est ce qui se passe. On est complètement en dictature. Là, on est en dictature de la pensée, dictature des associations. Euh, comme vous voyez, le... prenez Zemmour, qui est au tribunal, pour avoir dit des vérités. Euh, et pourtant, il n'est pas, pas français d'origine, ah, etc. etc. Quoi. On, on est systématiquement... Euh, on veut systématiquement détruire le passé français, de la France.
0: Pour nous, la politique, on ne peut le faire que si on a un peu plus uni derrière nous. Donc l'identité française doit être préservée. Les flux migratoires, le problème aujourd'hui, c'est que c'est au détriment de l'identité française. On leur demande... Vous vivez en France, mais on ne vous demande pas de... Enfin, je veux dire, le, on ne vous demande pas de vivre en tant que français. c'est le problème, je veux dire. Si... Ils vivent en tant que Français, ils respectent les lois françaises, ils s'intègrent réellement, ils respectent l'identité et ils apprennent à vivre en tant que Français. Dire, on a aussi une richesse dans notre, dans notre culture et il faut comprendre que les étrangers qui viennent, on les accepte, mais vous avez des lois, vous avez des lois à respecter, vous avez euh, une culture à respecter. Et comme je dis, l'espoir est à l'est.
8: On n'aurait pas dit ça il y a quelques années. L'espoir est à l'est. Actuellement, c'est la Russie qui est, euh, qui est les, le fer de lance de la sauvegarde de la, de la civilisation occidentale, que ce soit sur le plan politique ou religieux, parce que les orthodoxes, ils ne sont pas tant. — Je crois qu'en France, actuellement, c'est un des pays les plus, euh, les plus euh, performants dans la restriction des idées. C'est vraiment le, dans la restriction de parole. Parce qu'avec toutes les lois permissives qui ont été votées depuis Giscard d'Estaing, hein, euh, vous, vous pouvez y aller. Hein, là, il y, 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 y a des mots qui sont interdits. Hein, « Oula, oh Si vous le prononcez, là, je le prononcerai pas, d'ailleurs, parce qu'on on, on risque, on risque ah. la tôle. » Hein, euh, même, même même <rire> des mots euh, tiens j'en prends un, le détail non si jamais on prononce le détail oh, quelle horreur hein, oh, tout de suite oh, c'est l'autre qui l'a dit hein, ou, ou bientôt ça va être comment comment il a dit là comment il a dit là occupation oh, occupation d'un sol oh là là quelle horreur c'est l'autre qui l'a dit et, 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 et on arrive à, à une, complètement à une euh, euh, comment dirais-je euh, un détournement de puissance de, des mots, un détournement au profit d'une idéologie.
11: Merci à toutes les personnes qui sont intervenues dans ce reportage, les membres de l'Union royaliste Bretagne vente et militaire, Augustin, Richard, et bien sûr,
9: Louis.
8: Les mots ont un sens. Je ne l'ignore pas. Ah non, bah on va aller voir ça.
1: Vaut mieux être sourd. La rubrique « Vaut mieux être sourd » porte aujourd'hui sur deux mots indispensables parce qu'ils nous aident à réfléchir et à avoir des idées bien faites. Sondage et opinion publique.
11: Surtout
12: ne touchez à rien, ne bougez pas, restez avec nous. Dans un instant, le reste de l'actualité...
7: Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de préférence. Nos auditeurs sont en attente, je n'en peux plus. Téléspectateurs en demande, images passées et repassées. J'en ai tant dit et redit, je suis perdu. J'ai eu ces de nos experts, de nos correspondants de guerre abusés, des grands
11: reporters, est désormais la des sondeurs de son 72% à pronostiquer sa défaite à l'élection présidentielle celui de l'an prochain. C'est même l'avis de 54% des sympathisants de droite. C'est donc désormais donc une majorité des électeurs ma en qui ne
7: de moi de l'information des nouvelles fraîches de toute urgence l'actualité doit primer rien ne peut l'arrêter
6: les sondages le sondage est une technique éprouvée de fabrication de l'opinion publique très utile, cependant, pour se tenir à jour des préoccupations conjoncturelles des politico-médiateurs et, par là, des problèmes de leurs employés, mais à condition de s'en tenir aux seules questions, les réponses étant couramment rectifiées sur un coin de table lorsque, malgré tous les biais qui faussent les résultats, ceux-ci ne conviennent pas aux politologues ou contredisent leurs analyses. Le politologue est un salarié des instituts de sondage, chargé
7: de mettre au sauf publicité. On se retrouve après ça, mélangeons tout, tirons la chasse. Papier, water, l'auditeur, coup de Trafalgar, des voitures, de luxe, des hommes en déroute, des slogans qui frappent. Le GK,
6: l'opinion publique. En période de calme, cette notion décrit une matière inerte qui râle parfois par sondages interposés ou en manifestant dans la rue sur des itinéraires soigneusement balisés. Mais il arrive aussi qu'elle s'anime et s'élance hors des sentiers battus. Ce n'est plus alors l'opinion publique, mais le peuple.
11: Comme monsieur, depuis deux ans, vous êtes 23% à utiliser plus les transports en commun et 42% à marcher plus. Allez, allez. 41% d'entre vous utilisent moins leur véhicules. Encore
7: une fois. Donnez-moi de l'information. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches en abondance, des révélations impromptues pour mon prompteur abattu. Oh, Je sais
6: pas si c'est moi, mais... J'ai l'impression que la passion Bayrou est en train de s'amoindrir. Mais, Mais si, il faut être réaliste, on vient de passer sous la barre des 20%, juste derrière Sego. C'est dégueulasse.
7: On se contente active, un flot de super latif à chaque instant son plus ceci Et chacun veut son plus cela Et tous pour un et tous pour On s'implifie, ça amplifie Édition spéciale Édition spéciale Une interview de l'homme qu'aurait qui n'a rien vu Mais moi j'ai tout entendu Oui tout entendu Oui moi j'ai tout entendu
5: 87% des parents interrogés Avouent avoir donné une fessée 62% disent après coup qu'elle était méritée. La nuance, c'est que les pères assument à 82%, les mères culpabilisent à 53%. Alors, pour vous, donnez-moi
7: de l'information, des nouvelles fraîches de préférence, donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches en abondance, donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de toute urgence, donnez-moi de l'information,
12: les prévisions de Joël Collado de Météo France. Une plutôt belle journée, côté vidéo en tout cas.
1: Au père de Nantes, au Miliès, tous les troisième vendredi vendredis du mois. Bienvenue dans l'arrière-boutique. Un avis, une opinion, une idée, quelqu'un. Vendredi dernier, 1er avril, c'était champ libre. Parce qu'à parler et changer, on devient radical. Ce n'est plus un débat, on ne se doit pas d'organiser nos idées. Moins de cerveau, plus de tripes, on s'écoute. Librement, devant les autres, devant soi-même, on dit le futile et ce qui se tait. Parce que la poésie nous unit en résistance, nous avons déclaré le champ libre ouvert à tous.
5: Ah ouais, je l'ai bien mérité, naître en République dans une clinique chauffée, ah ouais, je l'ai bien mérité, les bancs de mon école, le pouvoir d'étudier, ah ouais, je l'ai bien mérité, aller voir mon docteur quand je me sens fatigué. ah ouais, je l'ai bien mérité. La douceur de l'enfance, l'amour qu'on m'a donné. Bah ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Bah oui, pardi, on me l'a toujours dit. Le bon sens, c'est sûr, c'est la loi de la nature. C'est l'évidence, t'avais qu'à naître en France. Et tant pis pour ta gueule si t'es né sous les bombes. Bah ouais, tu l'as bien mérité T'avais qu'à tomber du bon côté de la map mon. Bah ouais, tu l'as bien mérité Si la terre est à il y a trouvé de la flotte Bah ouais, un peu de nerf mon gars pour la remplir ta hôte bah ouais, on prend pas un bateau si on sait pas nager Bah non, on a que ce qu'on mérite alors t'as mérité Bah ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé Bah oui, pardi, on me l'a toujours dit Bon sens, c'est sûr, c'est la loi de la nature C'est l'évidence T'avais qu'à naître en France, bah ouais, j'y avais pas pensé, bah tiens, c'est bien, donnons-nous les moyens, c'est l'évidence, t'avais qu'à naître en France, c'est l'évidence.
12: à leur place, et devant leur blague de cerigot, de bons hommes tout blancs disent « il faut, un ben bon Dieu, que la jeunesse se passe, bien bon Dieu, que la jeunesse se passe. » Et donc comme ça, bras-dessus, bras-sous, ils vont disant des cochonneries, et puis ces cochons et puis ils rient, et puis ils vont, et puis ils sont sous et puis ils vont, et puis ils sont sous. Il y en a même d'aucuns qui dégueulent. Les choses qui marchent encore pas. Pour s'apprendre à faire des soldats. Ça à se foutue sur la gueule. Ça à se foutre sur la gueule. Ils sont soldats pourquoi Ils s'en savent rien Ils sont soldats pour la défense La patrie, quoi que c'est, c'est la France La patrie, c'est tuer des Prussiens La patrie, c'est tuer des Prussiens
1: sur l'anarchie, ça va être le bordel Pas si sûr. C'est peut-être justement ce que voudraient nous faire croire les politiques. En laissant de côté les disputes entre grands courants idéologiques de la pensée anarcho-autonome, on va partir à la recherche de l'anarchiste tapis en chacun de nous. État d'esprit, poésie ou principe de vie C'est vendredi 15 avril, 19h19, au Méliès. En bouche, la peine de mort, D'accord, mais par la fessée. Enfin bon, je dis certainement des bêtises. C'est la fin